0: your fury, the ill-treated evil. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Face Your Fear, que é o podcast oficial do Resident Evil Database. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu não manjo muito, eu sou curiosa, mas eu manjo tipo, o básico do básico sobre esse assunto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... A parte biológica de Resident Evil, o quanto que ela é verossímil, o quanto que dá pra dizer que a Umbrella é verossímil no universo de Resident Evil e tudo mais. E eu estou aqui com um amigo meu, que é o Dr. Fábio Wesley. Ele frequenta as nossas lives e aí eu apresentei a proposta pra ele de falar sobre esse assunto e ele topou a minha loucura. Então, Fábio, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Oi, Monique, tudo bem? Oi, pessoal do canal. Meu nome é Fábio Wesley me formei agora, final de junho de 2019, em Medicina, pelo CESUPA, pelo Centro Universitário do Estado do Pará. E desde já agradeço o convite que a Monique fez para esse bate papo E espero que a linguagem nessa nossa conversa seja algo bem acessível a vocês, espectadores do canal Database.
0: É isso aí, com certeza vai ser. A gente vai tentar deixar de uma forma mais dinâmica. Pode esperar umas piadinhas para sódia da minha parte.
1: Pode ficar tranquilo, eu adoro fazer uns trocadilhos nesse mundo também.
0: E já vou avisar a nossa audiência aqui, né? Que às vezes as pessoas podem julgar demais, né? Gente, eu sou de humanas. Eu fiz letras. Eu não sei nada de biologia. Eu sei o básico, assim, sabe? Eu sei, tipo, o que é fotossíntese, tá? Não tem nada a ver com o nosso assunto aqui. Mas é basicamente isso. Eu não sei nada. Então, assim... É possível que eu faça algumas perguntas idiotas, mas eu acho que elas também vão ajudar a deixar o tema, de certo modo, mais dinâmico. Então acaba sendo mais positivo. Que é para deixar o tema mais fácil para vocês entenderem e para eu também entender. Então vamos começar aqui. E a primeira pergunta para o Fábio é a parte biológica de Resident Evil. De alguma forma, ela é plausível? Em partes,
1: sim. Como é colocado na franquia, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O que seria isso? Eles precisam de uma célula hospedeira para se reproduzirem. Eles infectam tudo o que vocês podem imaginar, desde bactérias até plantas e seres humanos. Os vírus que costumam infectar bactérias, a gente chama de fagos ou bacteriófagos, né? Os vírus que infectam animais, a gente tem como exemplo aqui a febre amarela, que infecta macacos, a raiva, que infecta cães, gatos, morcegos, os seres humanos. A gente tem o HIV, a própria raiva, os vírus da hepatite B e C e as plantas, como é o caso do nosso querido vírus progêndo, que deu origem para toda essa pesquisa louca da Umbrella, também infectam as plantas caso, exemplo aqui é que a gente tem o vírus do mosaico do tabaco. Foi o primeiro vírus descoberto na história da humanidade.
0: Ah, é? Nossa, você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Será que Resident Evil, de alguma forma, foi inspirado nesse
1: vírus? Olha, Monique, sinceramente, eu não sei te responder quanto a isso, mas acredito que sim, porque como a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tem algumas coisas, assim, que a franquia Resident Evil se baseou tanto na parte científica, na parte de cruzamento, né, de material genético, quanto essa parte da infecção de plantas por vírus.
0: Então, eu vou até adiantar um dos tópicos que a gente tinha aqui, né? Já que você falou desse negócio dos vírus darem plantas e tudo mais. Porque no Resident Evil 5, a gente descobre que o progenitor virus, né? Que é o vírus primordial lá, que deu origem ao T-virus e que deu origem a outros vírus. O progenitor foi extraído de uma flor chamada escadaria para o sol, né? Que o nome em inglês é Stairway to the Sun. E a gente tem também, como se fosse o nome em alemão dela, que é Zonentrep. Então, essa flor, ela era usada por uma tribo indígena lá, o Zendipaia, né? Que a gente vê lá na região do Pântano, próximo a Kijújo. A gente vê que eles usavam para escolher quem ia ser o líder da tribo. Então, aquela pessoa que sobrevivesse à toxicidade dessa planta se tornaria o líder, né? E aí, na época que saiu essa discussão, né, se Resident Evil era verossímil dentro dessa história. Eu fiquei bem intrigada de saber dessa planta que você falou. E até se você puder explicar, contar um pouquinho pra gente sobre isso, seria bem bacana.
1: Essa planta que foi descoberta, junto com esse vírus do mosaico do tabaco, ele meio que, digamos assim, foi o inicial da descoberta da questão dos vírus. Para descobrir um pouquinho mais sobre a origem de algumas doenças que onde a gente não sabia ao certo qual era o, o, o fator descadeante para aquela determinada doença, certo? como você colocou a questão das plantas aí de existirem vírus que infectam plantas, eu tentei buscar ao máximo nas literaturas que eu tenho aqui, tanto os livros de microbiologia, quanto os livros de virologia, que é bem mais voltado para a questão da reprodução viral não consegui achar nenhuma literatura que eu utilizei como pesquisa de indícios de vírus que infectam plantas que serem capazes de infectar humanos e causar alguma doença. Por quê? Existe um mecanismo que a gente chama na biologia de chave fechadora, que seria isso na superfície viral, é necessário que exista uma compatibilidade celular uhum. entre o vírus e a célula hospedeira. Um exemplo disso seria o vírus do HIV que infecta os linfócitos TCD4, que seriam as nossas células de defesa. Eles têm receptores que vão ligar eles, estas células. Um outro exemplo é o vírus da hepatite, que vai infectar os hepatócitos, que são as células do fígado. Uhum. Uma outra questão aqui, ainda entra na parte biológica, o fato da pessoa infectada por um vírus pode sofrer alguma mutação? Pelo que eu pesquisei aqui, também não. É bem fantasiosa essa questão que o Resident Evil traz para gente. Por exemplo, para que isso viesse a acontecer, seria necessário que o vírus viesse a ocasionar uma alteração a nível molecular para reescrever o material genético da pessoa. Certo. Isso seria feito com Alteração de bases nitrogenadas, são componentes do nucleotídeo, que são subunidade dos ácidos nucleicos, no caso do nosso material genético, DNA e RNA. E essa alteração de bases nitrogenadas, elas ocorriam assim, ou por reorganização, ou por formar novas bases nitrogenadas. Ah, mas como assim? Nosso DNA tem quatro tipos de base nitrogenada. Adenina, timina, guanina e citosina. Uma sequência desses nucleotídeos vão formar o gene, que seria o segmento do, do nosso material genético responsável pela síntese de proteína. Um exemplo, eu tenho aqui uma sequência da adenina, timina, guanina, guanina, citosina, adenina. Essa sequência vai produzir uma proteína X. Mas vamos supor que essa mesma sequência, eu substituindo o ATG e fica GAT ou GAC, ela vai produzir uma proteína Y. Ou seja, essa alteração é um gene mutante. Certo. Porque como houve alteração nessa sequência, houve uma mutação que acabou produzindo uma proteína diferente do que era esperado para a função original. Primeiro
0: de tudo, quero fazer o comentário de que o doutor James Marcos ia ficar muito orgulhoso de você, viu? Uhum. Que você foi lá no livro de virologia, ele ia te chamar, viu? Pro centro de treinamento aí da Umbrella, de repente você ia ser um candidato ali, competir com o Burke, com o Esker. Eu
1: Você ia ficar com medo de virar uma cobaia dele.
0: É, corre o risco, né? Porque ele usou algumas cobaias, alguns alunos, né? Mas enfim, gente, acontece, né? Sabe uma coisa que eu ia te perguntar agora que você falou dessa parte do gene e que eu nem cheguei a na minha pauta aqui, para mim você descreveu muito bem a parte da diferença entre o T virus e o G virus, porque o T que é o vírus que a gente vê na mansão, no próprio zero e tudo mais que transforma a galerinha em zumbi ele transforma as pessoas a nível celular, então ele infecta a célula mesmo. Eu não sei se eu tô falando certo aqui, tá? Eu posso estar tá falando com a groselha, porque eu tô me baseando em Resident Evil, é o que eu conheço, né? Então, eles fazem manipulação genética. Pega mistura o DNA de um réptil e um DNA de humano, e aí eles fazem o Hunter, por exemplo. O Tyrant ele é um humano com o T-virus, né? Ele tem uma aparência mais humanoide, né? Um pouco mais normal do que outras armas biológicas. E o zumbi, na verdade, ele é um, um erro, né? O zumbi, ele é um acidente. Já o G, a diferença dele é que a mutação dele é a nível genético. Então, será que isso explicaria as mudanças que ocorrem tão rápidas com o William Birkin, por exemplo, de... Cara, do nada ele criar uma massa corpórea que ele não existia, uma reprodução celular muito mais absurda. Ao reescrever o DNA, seria possível fazer esse tipo de coisa, assim? Ter alguma realidade dentro disso, assim?
1: dificilmente poderia ocorrer algo do tipo, na vida real, óbvio, né? mas dentro do universo residentivo, e colocando a aplicabilidade do que eu coloquei, da questão da alteração, de novas sequências, né? de bases nitrogenadas, formando novos genes, isso poderia ocorrer na questão da ficção. Por
0: exemplo, esse comportamento do G, né, que eu falei que porque a letra G do G virus significa justamente gene, por isso que ele muda a nível genético. É porque ele reescreve o DNA do hospedeiro, no caso.
1: No caso, sim. Como a gente pode acompanhar, o William Burke vai tendo uma série de várias transformações. A gente vê ele criando aquele olhinho, entre aspas, né, no ombro direito dele, depois vai se transformando numa coisa mais bizarra, mais lá pra frente algo semelhante a um cachorro, e depois algo semelhante a uma gosma gigante, lembrando uma bolha, a bolha assassina, né, digamos assim. Uhum. Uma coisa interessante, Monique, com relação ainda, envolvendo a parte experimental, pesquisa, envolvendo a umbrella, existe um negócio que a gente chama de terapia gênica, que seria a transferência de material genético para dentro das células de um indivíduo, com o intuito de corrigir genes responsáveis por características patológicas, ou seja, causar doenças. Sim. E através dessa terapia gênica seria possível tratar doenças. Um exemplo, uma pessoa que é diabética, ela tem problema em uma determinada população de células ali no pâncreas, que faz com que ela diminua a capacidade de produzir insulina. Através da terapia gênica, eu poderia aumentar essa capacidade dessas células para produzirem insulina e com isso controlar a questão do açúcar no sangue. E atualmente. Ocorrem pesquisas e testes utilizando-se de vírus. Olha só, gente. Tanto que tem o DNA ou RNA como material genético para fazer o transporte e transferência desse material genético que venha auxiliar na terapia gênica, digamos assim. Hum. Mas o processo de seletividade desses vírus para fazer esse transporte do material genético dentro da terapia gênica é preciso que esse vírus tenha uma ausência de toxicidade para as células do hospedeiro a ausência de resposta imune contra o vetor, que no caso seria o vírus, e o transgene, a capacidade de integração site específico, foi o que eu falei da questão do mecanismo chave fechadura, e a estabilidade e expressão do gene em longo prazo, o que acaba respondendo também um pouquinho da questão do G-virus em Resident Evil 2.
0: Acabei de pensar numa coisa agora em relação ao progenitor, isso que você falou da terapia gênica, né? Apesar que assim, né, o G-virus, de certa forma também, ele veio do progenitor, né? Então, uma coisa agora que eu fiquei na dúvida é em relação às crianças Wesker, por exemplo, que era aquele projeto utópico do Spencer de criar uma raça de seres humanos superiores e tudo mais. É, um, é até um papo meio Hitler, né, porque rolava aquelas experiências também na época do nazismo, né, e tudo mais. E aí, agora que você falou desse negócio da terapia gênica eu consegui imaginar se não era isso que, de repente, eles estavam tentando fazer com as crianças Wesker, buscar hospedeiros que fossem compatíveis com a toxicidade desse vírus.
1: Sim, sim, sim. Tanto que a gente pode ver que toda essa parte da seletividade para fazer esse cruzamento, querendo ou não, de espécies, pegando o material genético de um vírus com um material genético humano acaba caindo um pouco nessa questão desse teu questionamento, Monique.
0: Bacana. Inclusive, agora que a gente tá falando disso, né, e até eu quero entrar numa outra questão com você, é o seguinte. Tô fazendo umas perguntas aqui, tô tentando achar as palavras certas, porque, como eu falei, eu sou bem leiga nesse assunto, mas existem pessoas que são imunes a, por exemplo, um vírus letal, assim?
1: Sim. E, por sinal, um vírus altamente letal que a gente conhece, que é o HIV. No caso, elas não teriam o receptor necessário para o vírus do HIV vir e se conectar esse receptor para poder se reproduzir. Então, existem uma possibilidade pequena de pessoas que são imunes, digamos assim, ao HIV.
0: Agora, entrando em outra questão, seria essa, então... A razão pela qual o Esker, né? O nosso Alberto Oscar teria sobrevivido à toxicidade do progênito? É claro, é um vírus de mentirinha, né? Óbvio, ele ficou com poderes especiais e tudo mais. Mas será que ele, e no caso a prole dele, né? Que é o Jake no Resident Evil 6, por isso será que eles sobreviveram? Por isso que o vírus não tem um efeito colateral de transformar em zumbi, por exemplo?
1: Sim, a gente acaba caindo na questão de adaptabilidade do organismo ao vírus que seria, no meu caso, o vírus vir infectar o organismo humano e o organismo humano se adaptar às consequências que o vírus poderia vir trazer ao hospedeiro. No caso, a questão da toxicidade, a questão da resposta imune, alta contra esse vetor, a capacidade né, da integração, como eu falei, e a questão do ponto crucial que eu vejo mais é a estabilidade e expressão do gene. Ou seja, a gente pode perceber que no William Burke, por conta dessa instabilidade, Expressão do G-Virus, ele começou a ter várias mutações sequenciais descontroladas, ao contrário de que no Jake e no Wesker, eles tiveram essa adaptabilidade ao vírus.
0: Eu acho até que, inclusive, o G-Virus ele estava bem longe ainda de ser perfeito. Eu acredito que eles não queriam que se transformasse num bicho totalmente burro, totalmente inconsciente e irracional, como o G se transforma, né? No caso acho que ele ainda tinha que ter muito aprimoramento, e talvez essa adaptabilidade dele ainda fosse muito menor do que o próprio Progenitor e o próprio T-Virus parece que a cada vez que eles manipulam o Progenitor, eu acho que essa adaptabilidade vai ficando menor ainda, porque com o T-Virus, por exemplo, a gente tem a questão de que apenas um indivíduo em um milhão de indivíduos vai se transformar num tyrant, o resto vai virar zumbi, por exemplo. Eles tiveram inclusive que clonar o Sergei Admir, que a gente vê lá no Umbrella Chronicles, para eles poderem produzir os tyrants em massa. Quanto mais a gente vai manipulando esse vírus, mais a gente vai colocando coisa nele, mais a gente vai fuçando ele, mais a adaptabilidade dele vai ficando cada vez menor.
1: É porque aí além da adaptabilidade do organismo ao material genético dos vírus, o organismo teria que ter também adaptabilidade um outro material genético que foi inserido junto com as vírus
0: quanto menos puro ele é mais difícil adaptá-lo né ao indivíduo inclusive lembrando até do ti Verônica a Alexia ela ainda coloca uma outra questão aí em relação a se adaptar ao vírus e aí eu vou também te perguntar se isso é plausível né na realidade claro né dentro do mundo de Resident Evil isso é que
1: acontece <risos> exemplificando isso da questão da adaptabilidade não só o organismo mas também do vírus. Você já se perguntou por que todo ano a gente tem que tomar vacina contra a gripe?
0: Eu acho que é porque o vírus ele vai modificando, é isso?
1: Isso. os vírus aí têm uma alta capacidade de sofrer mutações. Então, por exemplo, se naquele determinado ano eu tinha uma vacina que cobria 20 subtipos de vírus, mas dentro desses 20 subtipos de vírus, um deles viesse a sofrer mutação, a pessoa iria vir a manifestar sintomas de uma virose desse subtipo de vírus que sofreu a manifestação. E quando fosse no ano que vem, quando desenvolvesse uma nova vacina, seria para cobrir justamente esse subtipo de vírus que veio a sofrer mutação genética.
0: Caramba! Faz tempo que eu não tomo vacina de gripes inclusive fui na minha hematologista, ela falou que eu não devo tomar agora porque eu posso ter reação por causa da minha anemia. Olha só que coisa.
1: Mas sempre bom a gente estar tá um pouquinho atento na questão da vacinação e não esqueçam, pessoal do canal, se vocês tiverem suas vacinas desatualizadas, a gente pode procurar o posto mais perto de casa, leve seus cartões de vacina e atalhe seu calendário vacinal.
0: Olha só, gente, dica do database, tá vendo? Database devia ser patrocinado pelo governo. A gente só dá exemplo bom nesse canal, nesse site, nesse podcast. Olha só, a gente traz um doutor pra dar boas dicas, tá parecendo o bem-estar da Globo quase <risos> né? isso,
1: mas assim é a Fátima Bernard
0: não, graças a Deus não tem a Fátima Bernard, né, eu sou tipo aquele carinha que fazia lá aquelas piadas, lembra que o doutor ficava com aquela cara assim, e o doutor Fábio representa o doutor Calil que ficava com aquela cara olhando, tipo assim
1: meu, por que, que você tá falando isso? é <risos> muito feio pra chegar no nível do doutor Calil
0: mas, agora entrando na questão da Alexia, até que eu ia comentar, a Alexia coloca mais uma coisa na adaptabilidade do vírus, que ela tem que ficar num sono criogênico para o organismo dela poder entrar em simbiose com o Tiverônica. Isso é possível, assim, você ter que congelar um corpo, um organismo, para um vírus se adaptar a ele?
1: Eu gosto muito de ler sobre a parte de criogenia, né? É um assunto também que me intriga bastante. A questão da criogenia ainda é um pouco complicada porque o organismo humano, ele só aguentaria algumas horas em hibernação criogênica, digamos assim. Já aproveitando,
0: você pode falar um pouquinho da criogenia? Eu tenho um pouco de curiosidade de entender um pouco melhor isso, até para eu poder entender um pouco mais o lado da Alexia também, né? Das pesquisas dela.
1: Certo. Na vida real, a criogenia ela é feita da seguinte maneira. Coloca o um indivíduo numa câmara e fica ali em nitrogênio líquido. E com isso, o que acontece? Com a diminuição da temperatura por conta do nitrogênio líquido, o metabolismo do corpo vai diminuindo para poupar energia. Vamos supor que uma célula gastasse 100 de energia. Em estado criogênico, gasta 30, 40 de energia. Ou seja, a célula teria um tempo de vida um pouquinho maior.
0: Então, por isso que, por exemplo, a Alexia é colocada dentro da criogenia com 12 anos de idade. E ela sai depois de 15. Ela estaria com 27. Mas ela não estaria com a aparência nem de 12, nem de 27, né? Ela estaria com uma aparência, sei lá, 20.
1: Sim, sim. Teria uma aparência não correspondente aos 15 anos que ela teria ficado em criogenia.
0: Mas ela não ficaria nem com a aparência de 12, mas também nem com a aparência de 27. Ela cresceria nesse meio tempo, assim? O corpo dela ainda ia se desenvolver?
1: Se a gente for levar em consideração a parte real... Não. O corpo humano, ele aguentaria só algumas horas em estado de criogenia. Após esse estado, as células do nosso organismo iriam morrer.
0: Mas supondo que o corpo aguentasse, que nem a Alex ali ela envelheceria mesmo assim só que ela envelheceria de um modo mais devagar
1: isso numa velocidade mais lenta digamos assim a gente
0: estava falando né sobre essa questão de o vírus de repente se adaptar ao organismo por causa dessa diminuição da atividade celular seria possível isso de alguma forma
1: sim sim os vírus também a questão da reprodução deles depende muito da temperatura do pH no caso seria a acidez no meio enfim de vários fatores que vêm influenciar numa maior ou numa menor reprodução do vírus.
0: Por exemplo, o coma induzido, claro, não chega nem perto de uma criogenia, mas ele também diminui né, a atividade celular da pessoa,
1: assim, ou não? Seria um pouquinho mais baixo, mas não tão baixo a ponto de alguém que estivesse em estado criogênio.
0: Entendi. E agora eu quero entrar numa outra questão aqui com você... Tem uma frase no Esker's Report 2, na verdade eu adaptei ela, tá? Eu não coloquei ela exatamente como ela tá lá. O Esker, ele fala assim, ó.
1: Pesquisar a cura de um vírus é como pesquisar uma arma.
0: E ele tá se referindo à época que eles estavam pesquisando sobre o ebola. Até onde que essa frase é verdadeira? No mundo real,
1: assim. Pergunta bastante interessante porque ela envolve bastante questão ética no meio científico, assim. Muitas pesquisas para serem realizadas acabam precisando de uma aprovação do próprio comitê Conselho de Ética em pesquisa, além da necessidade de alto investimento privado ou governamental. Vai depender aí dos interesses de cada um. Mas, pegando isso que o Esker falou, a gente pode considerar um pouquinho de verdade. A gente pode colocar aqui um exemplo, ilustrar a pergunta que a Monique me fez. Não que isso seja na realidade, tá, pessoal? Está tendo uma pesquisa para cura do câncer, certo? E foi descoberto que a recombinação do material genético com fungo bacillus anthracis, que é responsável pela doença anthracis, inibiu o gene da célula cancerígena, que faz com que ela tenha em malta reprodução uhum. e a destrói. Só que o que acontece? O bacillus anthracis pode ser usado como uma arma biológica. Por quê? Ele acaba ocasionando sintomas iniciais inespecíficos, algo semelhante a um quadro gripal. E no decorrer da sua evolução, a pessoa pode evoluir para um quadro de sepse. A sepse seria uma resposta inflamatória intensa do organismo, de maneira desproporcional, certo? E como a gente poderia colocar a questão do bioterrorismo? Para vocês terem ideia, 100 quilos do antraz jogado a favor do vento sobre o Washington causaria de 130 mil a 3 milhões de mortes. Sendo comparado o potencial dela letal ao de uma bomba de hidrogênio, para vocês terem noção. é, O negócio é feio com o atrás. A gente sabe que na época, né, da Segunda Guerra Mundial, até da Guerra Fria, houve um períodozinho aí que o pessoal mexia um pouquinho com a questão de armas biológicas. E ocorreu que no ano de 1972, houve uma convenção sobre armas biológicas e toxinas, que elas tinham o intuito de eliminar ameaças de bioterrorismo, né? Na época, 140 países fizeram assinatura desse tratado, digamos assim, nos países envolvidos que assinaram estava a União Soviética e os Estados Unidos. O problema é que algumas estimativas atuais feitas são de que muitas nações continuam a abrigar programas de bioarmas.
0: Ainda entrando nessa pergunta que eu fiz para você, deixando a ética de lado, vamos pensar a cabeça da umbrella. <risos> eles tinham o um lado farmacêutico, né? eles disfarçavam ali, mas eles estavam desenvolvendo armas. É possível, por exemplo, a gente falar que um laboratório que está produzindo coquetel para HIV. Eles poderiam, na verdade, também, além de estar tá pesquisando essa cura, também estar tá pesquisando. O lado da arma também, do HIV?
1: Tudo é possível, né? Como eu citei anteriormente, foi feita uma estimativa em que, mesmo após a assinatura desse acordo em 1972 de combate ao bioterrorismo, existem nações dentro desse tratado que ainda continuam a brigar programas de bioarmas, usando algum vírus, por exemplo, do ebola, que tem uma alta patogenicidade. Um exemplo disso, que até citar sobre a questão de uso né, de armas e tal, Teve um caso em 1984, nos Estados Unidos, que foi um culto religioso né, no Oregon, tentou influenciar uma eleição, contaminando porções de saladas em restaurantes com salmonella para diminuir o comparecimento de eleitores. Por azar dele, a eleição ela não foi afetada né, devido a esse ataque deles, mas infelizmente resultou em 751 casos de salmonelose.
0: Caramba! Já que a gente está falando sobre pesquisar cura, pesquisar arma e tudo mais, agora a gente, são dois assuntos que eu quero entrar. O primeiro deles é o seguinte, existem vírus que foram criados 100% por seres humanos, mesmo que tivesse um outro vírus com base, que nem o progênitor. O progênitor, ele é um vírus natural, estava lá dentro da plantinha, eles foram lá e se trabalharam, fizeram manipulação
1: genética. Eu não sei te informar com precisão quanto a esta informação. O que existe é muita questão de teorias, de conspiração. Por exemplo, o HIV ele foi criado em laboratório e devido a um acidente ele acabou sendo disseminado. Outros dizem também que ele foi criado em laboratórios onde foi aplicado o vírus em macacos. Esses macacos foram soltos né, no seu hábitat natural e alguns seres humanos se alimentavam da carne desses macacos e com isso acabaram contraindo o vírus. Enfim, são várias teorias da conspiração que eu não sei te dizer se houve ou não né, o surgimento de vírus in vitro. né?
0: Certo. E outra coisa que eu queria te perguntar. A gente vê no Resident Evil arma biológica em formato de humano, de bicho, de monstro, injeta numa macaco, aí ele vira o Eliminator lá, né? Ficam extremamente agressivos e aí eles botam no campo de batalha para ver o quanto ele é efetivo ali, receber ordens e tudo mais, a taxa de inteligência do bicho e tudo mais. Mas a arma biológica que a gente conhece na vida real é tipo um antraz. Não existe, tipo, soldado, super soldado, nem nenhum plano mirabolante desse acontecendo que a gente saiba, pelo menos. E seria possível um dia?
1: Vamos supor que exista um maluco para tudo, como a gente sabe muito bem, né? Através dos avanços de muitas pesquisas de manipulação genética, e devido até ocorrer em algumas pesquisas de laboratório onde poderia se escolher, por exemplo, você é monique, quer ter um filho com Teteus. mas aí você quer ter um filho com olhos azuis, de pele branca, cabelo louro. Os cientistas, basicamente, poderiam manipular genes que fariam com que seu filho viesse a expressar olhos azuis, pele clara e cabelo louro mas isso acaba esbarrando na questão de ética porque isso poderia acarretar um estímulo à eugenia, por exemplo à formação de super-humanos, digamos assim de seres humanos selecionados laboratorialmente que seriam as crianças Wesker sim, poderia ser <risos>
0: essa era a ideia né, do Spencer a eugenia foi o que o maluco lá, era isso que ele queria fazer. Então, era, eram essas experiências que rolavam lá naquela época.
1: É, muitas experiências que rolaram naquela época, né? Um exemplo, o que acontece no corpo humano se eu injetar óleo de carro? O que acontece se eu fazer uma craniotomia, que seria a abertura aqui do crânio, implantasse aqui eletrodos para estimular tal área do cérebro? Qual seria a reação da pessoa que estaria sobre esse teste? Aconteceu muitas atrocidades nesse período e, para o bem ou para o mal, elas acabaram ajudando de certa forma a gente a entender um pouco mais sobre o funcionamento do corpo humano e, de certa forma, pro avanço até da própria medicina, Manique.
0: Então, poderia acontecer, assim, de criarem, sim, uns bichos doidos aí, deixando a ética de lado, porque quem vai fazer um negócio desse nem tem ética,
1: né? Óbvio, né? <risos> o não quer saber de ética, quer saber de fazer as experiências dela e dane-se o resto.
0: Ela quer saber de dinheiro de vender pro governo e é aí que eu vou entrar. Que nem você falou, vários governos aí que assinaram e teve país que não assinou. Dizem né, que eles têm programas de bioarmas. Quem financiaria esse tipo de coisa? Comprariam de empresas privadas? Por exemplo, aconteceu isso em Resident Evil, né? A Umbrella era uma empresa privada que fazia armas biológicas por baixo dos panos, sob a fachada de uma empresa farmacêutica, e vendia para o governo americano, por exemplo, que
1: era um dos maiores consumidores deles. Colocando isso na questão da prática, assim, no nosso mundo real, acontece muito a questão da associação entre Estado e empresas privadas. Vamos supor que eu tenho uma empresa que descobriu uma nova forma de tratamento para pressão alta. Uma pessoa que toma quatro comprimidos vai precisar tomar só um. Ela vai patentear isso, certo? Uhum. O governo vai querer se interessar. Sim. Então, Logo. teremos aí o governo com as empresas privadas, fazer aquele joguinho, colocando o preço do fármaco em alta, fazendo a questão da restrição da patente. Porque muitas dessas medicações novas que acabam saindo, para elas perderem a patente e terem um preço mais acessível, é em torno de 10 anos, mais ou menos. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui pra você, que
0: todo mundo quer saber, porque toda semana sai uma notícia de que agora sim o apocalipse zumbi vai começar. O zumbi é... é possível? <risos> é possível ter um zumbi de estimação lá, eu cortar os braços dele, arrancar a boca, deixar ele andando do meu lado, assim, <risos> que nem a Michonne no The Walking Dead. Não, mas é sério, agora biologicamente possível um dia dar uma merda muito gigantesca eles criarem um vírus zumbi assim pra rolar um apocalipse zumbi mesmo eu já li alguns artigos sobre isso, mas, claro, eu quero ouvir aqui do Dr. Fábio Wesley, né? E esclarecer também pra galera que tá ouvindo aqui o podcast.
1: Sim, mas não da maneira como a gente vê na maioria dos filmes e na franquia de Resident Evil, pessoal. A gente vê aquele zumbi com a pele se desfazendo, virando um cadáver, putrefação. Não, não. Mas existe a possibilidade de vir ocorrer alguma infecção através de um microorganismo que venha a ocasionar uma alteração de comportamento.
0: Ah, mas você reviver morto não é possível? Com um vírus, por
1: exemplo? Não, porque, primeiramente, quando a gente morre todas as nossas células morrem, óbvio, né? Uhum. Para que a gente voltasse à vida, seria necessário que o vírus viesse a produzir novas células para substituir as células que estão mortas. O problema é que as células nervosas, elas já nascem daquele jeito, já têm um período de vida e elas não podem ser substituídas. Em comparação, por exemplo, às células da pele. Elas morrem, mas são recompostas
0: vamos supor que existisse um vírus que despertasse as nossas células então o zumbi não ia ficar em decomposição porque se as células ficam revivendo se ela morre e depois você repõe as células ou eu tô falando groselha
1: Pois é, pelo que eu li e revi até por sinal filme né, de Resident Evil, a própria Rainha Vermelha explicando, o vírus, né, no caso de Resident Evil, ele só ocasionaria uma descarga elétrica para a pessoa infectada realizar as funções essenciais, no caso seria comer, caminhar. Mas na vida real, é impossível de vir acontecer isso de um vírus vir a reativar as células nervosas que já estão mortas.
0: É, porque se fosse ativar, ou ativa tudo ou não ativa nada. Sim, sim, sim. E aí, você falou sobre a questão de mudança de comportamento. Eu acho que é um pouco mais parecido com o fungo, por exemplo, do The Last of Us, que deixa os caras nervoso, lá, os caras ficam muito loucos. Ou então o vírus da raiva, por exemplo, que deixa a pessoa num estado catatônico e depois ela né, fica agressiva e tudo mais. Seria muito mais nesse sentido, por exemplo, no Resident Evil 4, os ganados, né, eles estão parasita. Isso seria possível, sim?
1: Interessante essa pergunta, e por sinal, na vida real, não é descartada a possibilidade da questão dos parasitas. porque Existe uma doença chamada toxoplasmose, que ela é ocasionada por um protozoário, um tipo de parasita. Em ratos, ele tem uma alta afinidade pelo tecido cerebral. E foi verificado né, em pesquisas laboratoriais que esses ratos, quando eles estão com esse protozoário alojado no tecido cerebral, eles apresentam uma mudança de comportamento, ficam um pouco mais agressivos. O que acontece é que ele não tem essa afinidade alta em tecido cerebral pronto de ocasionar essas mudanças de comportamento. Seria necessário que houvesse uma mutação do protozoário para que ele viesse a ocasionar esses mesmos sintomas de agressividade que foram constatados nos ratos. Outra coisa interessante também, Monique, que a gente pode até colocar para as pessoas que acompanham o canal, é que não somente agentes infecciosos seriam capazes de ocasionar essas mudanças de comportamento, até substâncias alucinógenas, drogas. Um exemplo que eu consegui achar aqui são os sais de banho, que é uma droga inalável e ingerível. Ela tem uma atuação semelhante às anfetaminas. E elas acabam ocasionando sintomas de pânico, paranoia e até agressividade nas pessoas.
0: Uau! Ou seja, seria possível... Claro que, assim, o, o ganado, ele fica obediente, né? Inclusive, você lembra de um livro, não sei se você chegou a ler esse livro quando você estava estudando, chamado A Droga da Obediência?
1: Sim, muito bom, por sinal. Excelente livro.
0: Isso seria possível? uma Droga da Obediência? Porque a droga nada mais é do que uma coisa manipulada ali que, enfim, você entendeu, né?
1: O que acontece, Monique, é que tem muitos circuitos neurais envolvidos. A questão da agressividade, como eu coloquei aqui, uhum. seria uma alteração a nível aqui de córtex frontal. Seria responsável da questão do discernimento. Um exemplo disso é que a gente pode ver Na demência frontotemporal Que é um tipo de demência que afeta Pessoas idosas Que elas têm uma alteração de comportamento Por exemplo, elas urinam Em qualquer local, independentemente Se é no banheiro ou não, comem sabão Têm um comportamento mais promíscuo comportamentos não condizentes né, Com o convívio social Acabam xingando as pessoas Utilizando as palavras fortes Eles não têm o discernimento Do que é o certo e que é o errado
0: então concluindo aqui o nosso papo, a parte biológica de Resident Evil seria então, digamos assim, extrapolando muito, mas Resident Evil não tá tão fora da realidade assim.
1: Nas suas devidas proporções, sim. Outra coisa que eu queria colocar também aos fãs do canal e pra você também, Monique a questão de outros organismos também serem utilizados para ocasionar essa mudança de comportamento, um comportamento mais agressivo nas pessoas. A gente tem umas partículas chamadas prions, que são proteínas infecciosas. E existe um, um tipo de prion, que é o scrap, que ele é responsável pela encefalite esponjiforme bovina, mais conhecida como doença da vaca louca. Ou nos humanos, como doença de Crotfield Jacob, que acabam ocasionando sintomas de agressividade, alucinações. E uma curiosidade que eu descobri antes da gente fazer esse papo é que foi descoberto, se não me engano, em 2008 a presença no genoma humano de um vírus chamado borna. Ou seja, existe um pedacinho do material genético desse vírus que está incluso dentro do nosso material genético e que ele acaba tendo uma determinada função que ainda não foi detalhada dentro do nosso organismo. E que esse vírus borna, que já foi percebido em outras espécies, ele acaba ocasionando alterações também na questão de comportamentais, agressividades, coisas tudinhas. Mas é bem improvável né, que ele vinha ocasionar a questão de alteração comportamental em humanos.
0: É, mas pode acontecer.
1: É muito improvável. Tem uma coisa que eu aprendi na minha vida acadêmica, quando tinha tirar alguma dúvida do professor meu: professor, isso aqui nunca pode acontecer, né? Aí ele fala uma coisa pra mim. Uma coisa que a gente não pode dizer nunca é no amor e na biologia.
0: E olha, é com essa frase maravilhosa, a gente vai encerrar esse papo porque já tá muito complexo e eu vou até deixar o convite aqui pro Dr. Fábio pra ele voltar, pra gente falar em outras questões também, tem um monte de coisas que a gente ainda pode levantar, por exemplo, a capacidade de misturar DNA de sanguessuga num vírus pra criar um outro vírus e tudo mais... E assim, a minha cabeça mata uma pergunta surge em três. A gente começa a conversar nem vê a hora passar, né? Porque caramba, passou tão rápido assim. Sim, a mesma coisa aqui também. Então, eu acho que é melhor a gente fazer uma segunda parte, claro. Primeiro, se o Dr. Fábio aceitar voltar. E segundo, se a galera gostar desse podcast. Então, se você tá ouvindo pelos agregadores... Mande comentários para a gente também nas redes sociais. Fala, ah, gostei do podcast, pô, quero mais. Traz o Dr. Fábio de volta para ele responder mais coisas. De repente, a gente pode até chamar o Maxon. Aí ele coloca mais alguns questionamentos na mesa. A gente faz um debate mais acalorado aqui também. O que você acha?
1: Monique, eu vou estar sempre à disposição. Como eu falei no início, fiquei muito grato pelo convite. e É uma honra estar participando aqui desse podcast contigo. E, de certa forma, contribuindo um pouco, né? Com um pouco conhecimento que eu tenho sobre o assunto os fãs do canal para diferenciar um pouquinho o que que pode ser real, o que que pode ser fantasia tem uma mistura dos dois
0: e é sempre legal a gente poder aprender mais usando uma coisa um mundo ficcional como Resident Evil, né, que tem sim o seu pezinho na realidade, é uma coisa inclusive que eu amo em Resident Evil, é essa parte mesmo daquele e se si, se tornasse realidade, será que tem uma empresa fazendo teorias da conspiração eu acho isso tudo muito legal. A gente acaba aprendendo um monte de coisas, só que de uma forma divertida, como a gente colocou aqui. Claro que algumas vezes o assunto pode às vezes ficar até um pouco maçante, porque a gente usa muitos termos, mas eu acho que a gente fez de uma forma que deu para entender legal assim. Então, tipo, foi meio que também uma aulazinha de biologia, de virologia. Dá <risos> até para vocês usarem aí, ó, você que tá em ano de cursinho aí de vestibular, aplique os conhecimentos que o Dr. Fábio passou aqui pra gente. Quero agradecer, então, ao Dr. Fábio pela disponibilidade. Tá sempre convidada a voltar, que nem eu falei. Se você tá vendo aí pelo YouTube a versão em vídeo, deixe nos comentários se você quer que eu traga mais esse assunto. A gente possa explorar outros jogos da série também que falam sobre essa parte viral ou até mesmo dos parasitas de Resident Evil, ou as plagas, por exemplo. Lotem esses comentários para eu poder trazer o Dr. Fábio de volta e não se esqueçam também, galera, que para esse podcast acontecer, a gente precisa bater a nossa meta lá no nosso financiamento coletivo, que é padrim.com.br barra Resident Evil Database. Você pode ajudar com real por mês. Já pensou se todo mundo que segue o nosso canal ajudasse com um real por mês, dava para fazer podcast semanal e não mensal? Então, se você gosta do nosso podcast, considere se tornar um apoiador no Padrim. Se você não pode se comprometer de ajudar todo mês ali no Padrim, você também pode seguir a gente no PicPay, que é uma rede social de pagamentos. você instala o app no celular... Aí você segue o Resident Evil Database, a gente vai te seguir de volta em agradecimento, aí pelo apoio, pelo seu carinho, e aí você pode ajudar a gente com quantias esporádicas, quando e no valor também, que for melhor para você, que couber no seu bolso. A gente agora tá contabilizando tanto o valor do Padrinho quanto do PicPay, pra gente poder cobrir os custos aqui do podcast, porque podcast dá despesa, ele não dá lucro. E também, lembrando vocês que a gente tem lives toda terça, quarta e quinta, às oito da noite na né? StreamCraft, o canal é residentivadatabase.com.br. StreamCraft. E agora a gente também tá com um Discord, nosso Discord é residentivaldatabase.com Discord. Então, entra lá. Doutor Fábio, já tá no nosso Discord?
1: Ainda não, Monique, eu quero aprender a mexer para poder participar também do Discord. Você
0: aprendeu medicina, aprende a mexer no Discord também, meu Deus do céu. <risos>
1: Então, pessoal, eu espero que o nosso papo aqui não tenha ficado algo altamente viajante, que tenha sido numa linguagem bem formal e bem acessível para vocês que acompanham aqui o canal. E espero voltar mais vezes aqui pra gente continuar esse papo, porque é um papo que envolve muito a questão de assuntos que eu gosto muito, né? Que é a parte da microbiologia, que é a parte da infectologia. Espero que vocês tenham gostado e não esqueça de dar uma curtida no vídeo.
0: É isso aí, gente, ó. São recomendações médicas. Então, é assim... <risos> com essa recomendação médica que a gente vai encerrando essa edição do Face Surf Gear. então um beijo para todo mundo até o próximo podcast e tchau tchau pessoal agora tô cheia de dúvidas vou dormir pensando, meu Deus do céu será que os laboratórios estão fazendo
1: pesquisa será que estão fazendo um tyrant será que estão fazendo memes? deixei com muito chão na cabeça meu.